0: Carlos. Perfecto. Tenemos el gusto de platicar eh, Bob y yo con Marcela Guerra, que fue senadora por Nuevo León, diputada local y actualmente es diputada federal y vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, diputada.
1: No, pues muchas gracias por invitarme a este programa, a este podcast de ustedes, de Carlos y de Boba es un placer y un privilegio compartir un tiempo pues con ustedes que tienen muchísimo público y además eh, muchos cibernautas no que lo siguen cuántos lo siguen
2: en eh, TikTok 66 mil no bueno eh, buenísimo Instagram 1500 y en YouTube, 1500.
1: Pues muy bien, los felicito. Y son dos podcasts, entonces. son dos. Se o sea, juntan, se. Van a hacer un match.
2: Recuerda <risa> <risa> que, que eh, Carlos me ayudó poniendo los invitados, pero sí sirve, yo ayudé poniendo el equipo. Y entonces aquí hicimos una mancuerna y pues tenemos gente de muy alta calidad, ¿verdad? Y pues muy con muy buena calidad de, de producción. Pues
1: gracias por incluirme en, ese, en esa calidad. No, gracias, gracias.
0: Oye, pues platícanos, este, hace rato hablamos de la FETEC, de todo ese, pues de que te tocó una generación muy, pues que, que le entró a la política lleno, ¿no? Carlos. Perfecto. Tenemos el gusto de platicar, eh, Bob y yo, con Marcela Guerra, que fue senadora por Nuevo León, diputada local y actualmente es diputada federal y vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
1: diputada. No, pues muchas gracias por invitarme a este programa, a este podcast de ustedes, de Carlos y de Boba. Es un placer y un privilegio compartir un tiempo pues con ustedes que tienen muchísimo público y además eh, muchos cibernautas, ¿no? Que los siguen. ¿Cuántos los siguen? En eh, TikTok,
2: sesenta mil. No, bueno, eh, buenísimo. Instagram, mil y en YouTube 1500.
1: Pues muy bien, los felicito. Y son dos
2: podcasts, entonces. son dos. Se o sea, juntan, se.
1: Van a hacer un match. <risa>
2: sí, que eh, Carlos me ayudó poniendo los invitados, pero sí sirve yo ayudé poniendo el equipo. Y entonces aquí hicimos una mancuerna y pues tenemos gente de muy alta calidad, ¿verdad? Y muy pues, con muy buena calidad de, de producción. Pues
1: gracias por incluirme en ese, en esa calidad. No, gracias,
0: gracias. Oye, pues platícanos, este. Hace rato hablamos de la FETEC, de todo ese, pues de que te tocó una generación muy pues que, que le entra a la política lleno, ¿no?
1: Bueno, pues yo primero quiero este, comentar porque nos están viendo mucha gente. Y quiero decirles que yo estoy formada en el Tecnológico de Monterrey y que como carrera, ¿no? Estudié administrador de empresas y ahí me, 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 digo, me tocó participar en política estudiantil. A nivel tecnológico, ¿qué quiero decir con eso? Que, que me relacioné con muchísima gente, como bien dices, con un tío tuyo, o un tío político tuyo, que se llama Matías Brito Iguanzo y, y que, eh, pues, así como él con Manuel Clutier eh, con Rafael Rubio, con Gastón Luquén, que posteriormente a través de los años luego me los vine a encontrar en la Cámara de Diputados. Yo ya como diputada federal y ellos también, por mayoría. Entonces, este, pues sí, finalmente uno tiene la vocación desde muy joven, y esto, y esto que tiene que ver mucho con los jóvenes. Desde muy jóvenes las personas se dan cuenta de las vocaciones que tienen y encausan sus energías para cumplirlas en este caso esa fue mi, mi, mi participación en la Federación de Estudiantes del Tecnológico y bueno pues este, me divertí muchísimo contribuimos muchísimo a, a, a sacar muchos fondos para las becas de estudiantes que no podían pues este, tener dinero para sus libros o para su manutención ya que el tecnológico les brindaba las becas para estudiar ahí pero no así la de su estancia y la de su manutención y sus libros. Entonces, hacíamos bailes, hacíamos reuniones, hacíamos eh, encuentros de todo tipo para que muchos de los estudiantes que hoy seguramente nos están viendo algunos pudieran este llegar a, a concluir okay. su carrera con éxito.
0: Oh, claro. y, y yo me imagino que, que era un mundo donde... Lo padre es que conocías gente no solo de diferentes carreras, sino de, de otros
1: estados, ¿no? De entonces, todo el país, porque el tecnológico en ese entonces no tenía campus. Ah, Era nada más el TEC de Monterrey en Monterrey. Y en ese sentido, pues llegaban los de Chihuahua, llegaban los de Sonora, llegaban los de, de todos lados, de todas partes, incluyendo de Nuevo León, del sur de Nuevo León, de Guadalajara, y de todos lados. Entonces tenía, te, tenía el tecnológico una, un crisol de expresiones de estudiantes jóvenes de todo el país. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cada quien, por ejemplo, tenía en sus fiestas o en sus reuniones, en sus asambleas, pues música original de sus estados. Tabasco mm. llevaba su música, Sinaloa llevaba, me acuerdo perfecto, su tambora. En fin, entonces era, era un aprendizaje verdaderamente tremendo para todos los que eh, vivíamos en Monterrey, el de convivir con con otras o, otros eh, estudiantes de otras este, entidades federativas. Ahora se les dice entidades federativas, antes eran los estados. Ya cambió la constitución. Pero este para mí fue muy, fue muy grato, fue una de las mejores épocas de mi vida el de estar en el tecnológico y conocer gente interesante como todos los que acabo de nombrar.
2: esa fue su primer contacto con la pluriculturalidad del país o ya había usted viajado y conocido México?
1: De lleno, así porque cuando viajas y conoces, pues conoces lugares, pero no a las personas a fondo. Y cuando tú convives como estudiante durante cuatro años o más con estudiantes de otras, de otras partes, pues aprendes muchas cosas de ellos. Palabras. Pues sí. Palabras. Vestimentas. Actitudes, vestimentas, eh, eh, orígenes. Entonces en, empiezas a entender eh, un relativismo cultural y no verte como un etnocéntrico. Porque, por ejemplo, yo que soy una regiomontana de cepa, me vería muy etnocéntrica si solamente tuviera el círculo regio. El círculo me refiero no solo a las personas, sino el, el, la parte esta de, de cultura, ¿no? Entonces, cuando tú estás abierto a ver y ver a los demás, la otred, otriedad que dice Paz, Octavio Paz, entonces tú aprendes de los demás y los demás aprenden de ti. ¿A través de qué? De la interacción, de la socialización. Eso se llama socialización.
2: Claro. Pues
1: socializar con los demás es estar abierto al mundo y estar abierto al, al, al país, porque finalmente todos somos mexicanos. Sí. ¿Qué es lo que tenemos en común? Un territorio nacional, una constitución, un sistema monetario, eh, un idioma, en fin, pero no somos no somos uniformes, no somos idénticos, somos distintos. Dentro de nuestra igualdad, somos diferentes.
0: Oh, claro, y me imagino que, o quiero pensar que entrando a este mundo de pues de la FETEC y de grupos estudiantiles te preguntaba porque yo cuando estuve en grupos estudiantiles me encantó convivir con gente muy muy padre, pero también vi batallas de poder, o sea, vi el otro lado de la moneda, y me imagino que o quiero pensar que entrando a este mundo de pues de la FETEC y de grupos estudiantiles te preguntaba porque yo cuando estuve en grupos estudiantiles me encantó convivir con gente muy muy padre, pero también vi batallas de poder, o sea, vi el otro lado de la moneda donde... ¿Dónde
1: habré escuchado batallas de poder? En todos lados hay batallas de poder. A ver, ¿qué tipo de poder? A ver, ¿qué, qué luchaba?
0: Pues yo era el presidente de un grupo estudiantil. Ah, ah ok. ¿Y de qué? De qué? Del grupo de honores.
1: ¿Grupo de honores? Sí, de
0: un tipo de carrera, de especialidad de carrera del TEC. Ah, tech. ok.
1: Una, carre una que eran carrera. Que
0: era como el 15% del TEC y estaba padre porque era de diferentes. Eh, la
1: mesa directiva. Era la
0: mesa directiva y me gustaba porque no solo era de mi carrera, sino eran muchas carreras en el mismo modalidad de honores. Entonces, el año que a mí me eligieron, una chava que ya estaba adentro, a ella la agarran de vicepresidenta, pero ella obviamente tenía un poco más de tiempo que yo y uh -huh. pues, ella quería la presidencia, ¿no? Claro, porque ¿por qué no? ya ¿verdad? tuvo su año de capacitación <risa> Guay, y cachito. ¿no? Claro, yo, claro, 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 tenía su año y, y cachito de capacitación y ella dijo, oye, pues ya quiero entrar a, de presidenta, ¿no? Pero pues yo gano y, y ella, pues le dan el puesto de vicepresidenta. ya bien. Sí, sí, o sea, sí. Nada que hiciste chanchullo. No, no, porque nada, es un voto bueno. interno. Entonces, nada, bueno. son, todo, solo vota la mesa directiva. No es como en la FETEC nada, que o sea. se arma los votos sí. y te tuman votos, que, que ese es otro mucha lado oscuro, ¿no?
1: Representación. Sí. Hay, o sea, la FETEC tiene mucha representación porque representas a todos los estudiantes. Claro.
0: Pero aquí es un voto interno. Entonces, ya cuando llegamos los dos al, al grupo, hubo choques porque ella quería hacer ciertas cosas, pero había una cierta jerarquía donde se tenía que hacer. Y, y en parte creo que ella no le gustó sentir que, que no estaba tomando el último voto y, y me metieron al, al... ¿qué será? Hubo... metieron jueces de los grupos estudiantiles y hubo votación con una jueza... ¿Y saliste avanti? Sí, o sea, sí, ah, bueno. este, terminé bien, pero dije, yo, me impresionó que en un grupo estudiantil donde la verdad... Ay, no tenía poder era un puesto casual, casual y aún así hubieron choques de Tan poder de
2: importancia también
0: y imagínate ¿Y eso se
1: llama, ¿sabes qué?
0: imagínate en el en el mundo
1: real donde claro. ya hay intereses de por medio claro. no Dinero. bueno te voy a, sí, siempre hay un interés y te voy a decir cuál es en lo que me acabas de platicar y compartirlo con la gente que nos está viendo siempre hay un interés y es, ese interés es el de figurar el de sobresalir el de que te tomen en cuenta ¿Sí? Claro, ese es el interés. Se reconocido. El, de, el del reconocimiento y está muy claro en la escala de Maslow. Seguramente lo aprendieron en la escuela, igual que yo. Entonces, ese es el interés. Segundo, la lucha por el poder siempre es real en todas las aristas en la especie humana. Aunque seamos animales, también entre los animales somos animales racionales. También siempre hay el macho alfa. No es una, directa, no es una indirecta, pero este, siempre hay los que mandan y los que obedecen o los que se organizan sí y empoderan, en fin esto es así, así es y después, bueno pues este, el, 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 la diferencia entre, aunque, aunque tú digas que no hay representación, siempre es luchar por la representación porque todo cuenta y cuenta mucho y te voy a decir una cosa importante en el, en el caso de por ejemplo de la FETEC que era, era una elección enorme sí. en también se daba esa lucha por el poder en las planillas cada quien hacía sus, sus esfuerzos y hacían sus, sus, este, sus juegos para poder llegar y arribar al poder y, y, y tener esas decisiones en la mesa directiva porque pues fíjate te, te codeabas de tú a tú con el rector sí. con los vicerrectores pero lo principal para mí por ejemplo era poder hacer mi horario libre Porque ya cuando iba en ese entonces había unas unas hojas, ahorita ya lo puedes hacer desde tu casa y está muy organizado. Antes te ponían puros taponcitos con tinta uh -huh. y entonces según el sorteo te tocaba y ya todo estaba cerrado y te tocaban con los maestros que tú no querías y a las horas más raras. Entonces a mí el estar en la FETEC te daba la oportunidad de hacer tu horario primero, Preferencial. preferencialmente. ¿Por qué? Porque tú le tenías que dedicar tiempo. A, el estudiantado, al al, al, a los estudiantes ¿no? a través de hacer todo esto que ya les acabo de decir desde el inicio entonces la pasión es el ingrediente que, que, que te quería mencionar todo es pasión cuando estás luchando por el poder pero el poder para qué, para algo ¿no? el poder para poder, el poder para poder ayudar el poder para poder transformar el poder para poder cambiar, el poder para servir en fin, para eso es el poder es un, el poder en la palabra es muy, muy fuerte. Es, es, no hay que tenerle miedo al poder. Es para poder. es <risa> la redondeas. ¿No? Y entonces, por ejemplo, en este caso, pues oye, los que. No, no, para poder, incluso, por ejemplo, tenías derecho a entrar a la SAT. ¿Te acuerdas de los conciertos de la SAT? Mm,
2: no. Eso yo creo que ya no los tuvieron. Ya,
1: ya no los tuvieron ustedes, están muy jóvenes. Pero, por ejemplo, si yo venía a un abono de la SAT que lo hacía para ayudarme, pues me daban un, un boleto de entrada. Me explico, yo vendía los boletos de la SAT, de los conciertos, y me dejaban entrar. Pero cuando estaba en la FETEC podía entrar. Uh -huh. Gratis. Digo, gratis, pero en luneta general. No crees que en un gran palco, ¿no? Digo, no estaba bien. Pero, pero, digo, tenías cosas padres. ¿Por qué? Porque tu vida era, el, era la escuela, ¿no? Era, el, era la, el tecnológico. Y mi vida fue el tecnológico por cuatro años. Y es un súper salto, ¿no? Yo,
0: el hermano, un amigo, fue presidente también de la FETEC. Sí. Y saliendito... Este MC ya quería darle una diputación para que la peleara. O sea, se, se vuelven súper saltos porque ya estás, como tú dices, odiándote sí, con, con. Y para gente. muchos, ¿no? Digo, en, en este caso particular, ¿verdad? No lo sé. vas
1: buscando, haces una hoja de ruta y lo vas buscando. Yo, en este caso, cuando terminé, yo me fui a trabajar curiosamente en la cultura. Uh -huh. Este Trabajé en el Teatro de la Ciudad, trabajé en el Museo de Historia, luego me casé, me fui a vivir a Francia. Ah, qué y entonces en París estudié más. Y en fin, tengo mi vida ha dado, pues he andado por aquí por allá. decir que no. Después,
0: <risa> Porque sí, he visto que tú fuiste directora del Museo de Historia Mexicana, coordinadora del Teatro de Monterrey. veo Teatro que de la ciudad? De sí. la ciudad, ajá. veo que fomentas mucho este tema de cultura y me gusta en un San Pedro donde hay mucho placitis, ¿no? Hay veces donde. ¿Qué es Placitis?
1: Pues es que tú sales y
0: quieres hacer algo y lo único que hay que hacer es ir a plazas comerciales.
1: ¡Ah! Es la famosa ah, ¿sí? Placitis.
0: ¿Qué, ¿Qué vas a hacer hoy? No, voy a Palacio. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero a mí me gustaría algo más cultural, más fomento, la más de, museos. Ver,
1: si alguien tiene oferta cultural, es Monterrey. El problema es que no lo publicita. Tienes fíjate, tienes marco, ahorita está Julio Galán en marco, un gran pintor ha fallecido un gran pintor que vivió aquí sin embargo no sé es aquí de Coahuila pero tienes Julio Galán, tienes exposiciones temporales todas las que quieras tienes el museo de historia, tienes el museo de la indumentaria también al lado del museo de historia el museo regional, tienes la casa de la cultura, tienes el bueno, a ver, hay museos hay conciertos, hay teatro todo el tiempo, no, no como antes no como antes, es más yo acabo de estar donde. Ah, bueno, hay conciertos. Acabo de estar en, con Alice, eh, que me invitó una amiga, la, pues, la presidenta de Conarte, Verónica González, a quien le agradezco que si invitado. Es, es Alice eh, Smith o algo así se apellida ella, no me acuerdo, se me fue el nombre. Extraordinaria, y estaba en la arena. Tienes la arena, tienes el auditorio, el otro auditorio dentro del Parque Fundidora. Puedes ir a, a, a convivir con la naturaleza del Parque Fundidora. Hay muchísimos eventos. El chiste es tener la voluntad para ir y darte el tiempo. Está la Cineteca, está ahora una fotografía. A ver, hay una colección de fotografía en la Fototeca de Diaguno. O sea, oferta hay. Quien no quiere aprovecharla es otra cosa y se quiere ir a pasear, que a veces sin comprar, a las plazas comerciales porque hay clima y hace mucho calor. Mm. Y yo los entiendo, se quieren ir a pasear, a tomar una nieve... Eh, porque desgraciadamente Monterrey es un, con el calentamiento global, cada vez estamos peor. Entonces tú no puedes a las 2 de la tarde ir a pasear por la Plaza Morelos como se hacía antes, o no puedes pasear aquí en, en San Pedro 400 o como San Pedro aquí sobre la calzada porque te coses. Prácticamente quedas pintado ahí en el asfalto, ¿sí sí, me explico. Y de rojo también. Entonces, <risa> a pesar de que tiene una gran cantidad de árboles, el cambio climático nos está alcanzando. El destino nos está alcanzando y tenemos mucha culpa nosotros. Y los jóvenes tienen la llave para resolverlo. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar de consumir, eh, eh, de ser, dej, dejar de ser consumistas, cambiar nuestros hábitos. O sea, ya, y, y, y las voluntades políticas cuentan también para dejar de, y las económicas, para dejar de, de vamos a decir, de explotar o de extraer. Eh, combustibles fósiles e irnos a las energías renovables pero bueno, ese es otro tema que si quieren lo platicamos después, no nos quiero aburrir con eso pero es un tema también de mis causas de mis causas de la Agenda 2030 yo soy la, la, la coordinadora de la Agenda 2030 en la Cámara de Diputados y la Agenda 2030 se centra en la sostenibilidad ser sostenibles y ser sustentables ¿qué significa eso? ser responsables y que cada una de nuestras acciones vayan encaminadas a ver por el planeta, a ver simple y simplemente por las próximas generaciones, por nuestros hijos, por nuestros hermanos y ver por nosotros mismos en el hoy, y en el ahora. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos que evitar el, el, el calentamiento global porque nos habrá diría un, un y voy a decir algo muy coloquial, nos va a cargar el payaso. ¿eh?
2: Hablando de, de todo este asunto de los del cambio climático, yo tengo una pregunta: ¿por qué figuras de talla mundial como lo es Donald Trump y bueno ahorita no se me vienen en la mente otros uh -huh. personajes pero pues republicanos porque ellos dicen que no existe el calentamiento global y que solamente es un invento cual, que sí, ganan ¿no? los
1: republicanos han tenido tradicionalmente desde un inicio esa postura de no, cre de no creer que el cambio el cambio climático es real pero ya los alcanzó el destino ya muchos de ellos están cambiando y saben perfectamente porque es un tema que ya está en el imaginario colectivo muy arraigado y está muy claro además en la, en la Agenda 2030 que emitió la ONU desde el 2015, México la firmó, y que son de los de los Objetivos de Desarrollo eh, Sostenibles, que, da, que vienen de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fracasaron en el mundo, porque ningún país lo siguió. Pero ahora, cuando cuando París, y se recordarán, en el 2015 hizo un en la COP, saben lo que son las COPs las COPs son este, los, en, sí, los, los encuentros mundiales de discusión del cambio climático y todo lo que tiene que ver son las ferias mundiales y en París hubo una enorme que fue el parte de aguas porque ahí se tomó la decisión y se firmó por parte de todos los países especialmente los emisores de dióxido de carbono y de, que, que, que producen el efecto invernadero y que nos hace hacer todo más caliente este, en nuestras vidas eh, se firmó lo firmaron los países, entonces se comprometieron a bajar un, por lo menos un grado, cosa que ha pasado, pero no es suficiente, porque ahora traemos un tema, cuando en aquel entonces, en el 2015 se discutió lo del cambio climático, eh, digo, siempre se está discutiendo, pero en ese momento del, del bajar un grado este, de, de temperatura, a través de, pues, de regular, por ejemplo, el consumo de, de, de combustibles fósiles, de, de buscar algunas alternativas... Eh, y buscar biodegradabilidad en, en los materiales que usamos, como es el plástico, en fin. Entonces, no se discutió el tema del agua. Ese es el tema del próximo siglo, de este, de este 21 y del que viene. Entonces, necesitamos resolver el problema del agua en el mundo. ¿Quién está haciendo la tarea? Israel. Israel está haciendo la tarea. ¿Quién no está haciendo la tarea? México no lo está haciendo. ¿Quién no está haciendo la tarea? Brasil no la está haciendo.
0: Pues Chile ya privatizó su agua.
1: Pero pues Chile, el, el chiste no es privatizar o, o hacerlo pública, sino es a el de qué hacemos para transformar la realidad para mejorarla en los temas del agua. Invertir en el agua. Desalinizar, que es tan caro, desalinizar en su caso, canalizar eh, recolectar el agua eh, como lo hacían nuestros abuelos nuestros abuelos la recolectaban, ustedes son de Tampico te voy a decir una cosa, tú eres de Tampico yo sí, ahí hay un agual agua como, como los de Tabasco es que yo tengo mucha agua así pero la desperdicias Tampico desperdicia si la desperdiciamos aquí, que no tenemos a veces ni para tomar que no me digan que Tampico no desperdician o que no desperdician en Tabasco o que no desperdician en el
0: en Veracruz. el Papaloapan,
1: ¿eh? en Veracruz me explico, porque ten, ten, tenemos esa tendencia a menospreciar lo que tenemos.
0: Por eso dicen ¿no? que Nestle va a ser una de las empresas más fuertes por la cantidad de agua que tiene y Canadá va a ser un pasaporte muy interesante porque ellos tienen, Muchísima. creo que como el 35%, si mal no recuerdo, de, la de la agua fresca del, planet, del planeta.
1: Igualmente también este los países nórdicos. Pero una cosa sí les quiero decir algo. este des, Imagínense nada más transport, lo que cuesta transportar el agua de Canadá. ¿Qué sí, necesidad? ¿Sí? A ver, México estamos rodeados de dos océanos, de un golfo. Tenemos dos golfos porque tenemos... península? A ver,
0: a ver tenemos... Pero lo usan mal, ¿no? Siempre es como la caja chica del gobernador. Hay ¿eh? todas esas comisiones de agua y nadie sabe qué onda. La caja chica
1: no del gobernador, la caja chica de todo el mundo. <risa> Entonces, digo, hay que corregir, hay que corregir todas esas malas prácticas, incluyendo la peor de todas, que es la corrupción. Y no es un choro, eh. Se los dice alguien que siempre he luchado en la, en, contra la corrupción desde que estuve en, en todas las legislaciones, he estado en la, en la Comisión de Vigilancia, pero no es suficiente. Tenemos que cambiar de raíz. No como dice el bronco, que en paz descanse. El bronco, políticamente hablando, dice que les iba a mochar, que les iba a mochar. No, no se trata de mochar las manos se trata de cambiar las actitudes y de moralizar la política. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, privilegiar la ética en la política.
0: Y yo tengo una duda, este, diputado. en el ¿qué será? Cuando fue Rodrigo Medina gobernador uh -huh. o en el 2015, pues yo veo que usted en el PRI tiene mucha, pues es figura, ¿no? Tiene buena influencia, eh, es, tiene mucha influencia en el partido. Yo siempre me he quedado preguntando por qué no, no se postuló, bueno, el 2015. No, ¿por qué sí no fue,
1: postula. Fue por, por Ivonne, pero ¿por qué no se la dan? Por cuando... intereses. Porque tienen los intereses, los grupos preponderantes del partido, tienen, siempre pretenden manipular al que se va a quedar o la que se va a quedar. Por intereses. Y ese es el problema. No les importa si hay talento, no les importa si hay. no hay Corazón. Este, el corazón todo mundo lo tiene, seguramente en política, y el corazoncito que le late a todos por la lucha por el poder, no, sino sí, son los intereses, ¿no? Les, ¿Quién me va a hacer caso? ¿Quién, ¿A quién voy a manipular? ¿Quién voy a traer como un títere? O sea, ese, ese, esas son las. ¿Quién es mi grupo? Son muchas aristas, de, esos son los intereses, ¿no? Y yo nunca he sucumbido a ningún apetito del poder, trato de no, soy una, una humana, lo, o sea, como ustedes, como todos pero tengo la conciencia de no sucumbir a ningún apetito del poder ¿cuál es el poder? el poder del que acabamos de hablar, pero hay apetitos del poder, y hay quien se sirve del poder, porque el poder es bueno para poder hacer cosas por el prójimo pero quien se sirve del poder no debe de ostentar el poder no debe de llegar, ni siquiera de lejos, ¿por qué? porque sucumben, con falta de carácter, a los apetitos del poder no dudo que muchos lleguen con las mejores intenciones, pero los apetitos del poder los vencen, ¿cuáles son? El dinero, el tráfico de influencias, el, el, uh, la autocomplacencia, el que les gusta que los estén adulando todo el tiempo, o las estén adulando, el de también el de la carne, perdón que lo diga tan abiertamente, pero que anda con fulano, con mangana, con sutana, con parengana, o sea, y por lo general con extractos de, de, de escalafón inferior, lo cual significa... Este, pues es muy mal visto, ¿sí? Sí. o sea, es muy mal visto. Sí, hay jerarquía, ¿no? O sea, hay alguna jerarquía, ¿no? Sí, cuando hay una jerarquía, se presume que es un, es un acto incorrecto porque claro. no hay consentimiento, no hay necesidad, o sea, hay un acoso, se puede traducir en acoso, en hostigamiento, etc. Es otro tema, otros temas, pero, son, o sea, los apetitos del poder no puede, o sea, deben de estar al margen. Entonces, quien se sirva del poder sucumbiendo a los apetitos del poder no debe de estar al no sé si me estoy dando a entender.
2: ¿Cuál es su propósito a través del poder? ¿Para qué? O sea, ¿Cuál es el fin de tener poder Servir. para usted?
1: A mí me gusta. O sea, me gu lo hago por gusto. ¿eh? Lo hago porque me gusta. <risas> siento, me siento muy bien cuando hago algo. Por ejemplo, acabamos de aprobar la ley 3 de 3. Yo tuve alguna una buena participación en eso. Lo hicimos. A ver, cuando tú eres una voluntad legislativa, podemos mover muchas cosas. Por ejemplo, nos juntamos las mujeres de todos los partidos sola no se opuso todas para qué? para para llegar este a, a concluir una negociación legislativa y sacar una ley que beneficia a las mujeres por ejemplo no es una ley punitiva es una ley que inhibe que inhibe que un violentador o violentador una persona no se nos voy a quedar los hombres nada más sino una persona que violenta que es violenta que es violento o una amorosa una persona amorosa no amorosa, morosa. Que el, debe. Que debe, pensión alimenticia. No puede acceder a ningún cargo, en ningún orden de gobierno, ni siquiera de barrendero o barrendera. ¿Por qué? Porque no puede estar en el gobierno una persona que tiene una obligación. deuda, una obligación familiar o alguna falta, ya sentenciado ah, okay, ya
0: no ya acusado no sino no, condenado, cualquiera
1: puede acusar tiene que ser una con, ya sentenciado si hay alguna algún delito por violencia familiar, por violencia vicaria, por violencia económica por violencia verbal, sexual cualquier tipo de violencia pero sentenciado porque, porque tiene que ser así, si no de otra forma seremos irresponsables. Sí, porque
0: luego mucha gente con ese tipo de pues de respaldos raros o con cierto tipo de delitos se mete a la política y, y pues ya tienen fuero, ¿no? Entonces se vuelven seres inmunes, ¿no?
1: El, no, no hay seres inmunes en esto. El, el fuero no te protege de tus sinvergüenzadas, diría mi abuelita, es un sinvergüenza. <risa> pero sí te, pero sí te puede proteger momentáneamente, pero si tú eres un delincuente, tarde o temprano puedes, hay instancias que te pueden desaborar.
0: O un agresor el en fuero, este caso. Sí, ¿no?
1: exacto. El fuero, evita que llegues. Pero, por ejemplo, este una, una persona, vamos a decir, o sea, de, si yo tengo fuero, el fuero y lo que lo que me hace es me protege de lo que yo diga. Ese es el espíritu del fuero en los legisladores. Proteger mis dichos, proteger lo que yo digo, proteger mi palabra, proteger todo lo que esté, mi expresión. Y no ser reconvenida o reconvenido por algo, por por mis pensamientos, por mis por mis formas, por lo que yo... Sí, a cada rato,
0: ¿no? Siempre y cuando,
1: obviamente, si yo ofendo, si hago expresiones xenofóbicas o hago expresiones este de otro tipo, no no me refiero ni siquiera a las vulgares, sino ya de tipos más contundentes que, que, que mediten que un juicio, por ejemplo, de por daño moral, pues tendría que seguir un procedimiento, un proceso jurídico, un proceso ¿no? Claro, no,
0: sí, este, sí, sí entiendo todo esto, de, y, y mi duda era más que nada sobre si era Persona acusado condenada, porque si pues, sí es acusado...
1: O cualquiera puede acusar, sí, las redes son expertas en acusar a todo el mundo. A, hasta de lo pueden
0: de... politizar. Así no. Todo
1: se politiza. Pero pues bueno, tiene que haber una sentencia, es decir, un procedimiento, un proceso jurídico, un proceso jurisdiccional.
0: Claro. Yo digo, yo no sé mucho de política, la verdad, pero por eso tiene muchas dudas, y ahorita que está usted, pues está excelente. Yo veo más la política como... Pues estar o bailar con fuego, ¿no? Si estás cerca, pues obviamente te va a dar calor en el invierno, pero si estás muy cerca te puede quemar. Y, y he visto gente.
1: Es una visión muy sugénera la que me estás diciendo. Bueno,
0: sí, o sea, es una visión muy cerrada por, por el, y, y, muy, visión y muy que, rara. Es una
1: visión del miedo. Estás sí. diciendo, ves a la política con miedo.
0: Claro, 100%, porque he visto cómo la política en, en muchos casos o, o ha acabado con familias. O ha hecho que la persona pues entra al lado oscuro Entonces
1: Porque sucumbe a los apetitos del poder lo, Porque no tiene claro. carácter para mantenerse al margen Porque para eso se necesita carácter ¿A poco ustedes creen que el que tiene carácter Es porque grita y da sombrerazos Y porque... No, eh. El temperamento es lo que con lo que nacemos Es el que contiene el temperamento Y el carácter es lo que integro vivenciadamente Aprendemos ¿Sí? Entonces somos las dos cosas Forjamos el carácter con el temperamento que tenemos. ¿Y lo forjamos con qué? Con, con la socialización, con los principios, con la educación que nos dan nuestros padres, con la educación de los maestros, con nuestros propios valores y principios. Con la cultura. Con la cultura y con nosotros con nosotros mismos. O sea, nosotros mismos nos vamos a autorregular todo. Entonces uno va forjando un carácter. Independientemente de los golpes que recibe uno de la vida. que por, por, pues uno viene a vivir y viene, la vida es la vida. Sí. viene uno a aprender y viene uno a, a gozarla o a sufrirla también, pero es la vida entonces, si tú tienes el carácter suficiente para no sucumbir a tus apetitos así tal cual tus apetitos es, entonces vas a ser un gran gobernante
0: o sea, tú te das cuenta cuando estás en, el, en la cámara de algún diputado joven que está entrando y dices, ah, él se va a sucumbir, o esta persona, ¿no?
1: Totalmente.
0: ¿Cu ¿Cuál es un ejemplo que tú me digas? No puedo hablar de no, las personas. No, no, no personas. No, no, obviamente no vamos a usar el, el nombre, este pero sí ciertas características de gente que has visto anteriormente que digas, mm, se va a sucumbir. O sea, ¿cuáles son las
2: tendencias? O ¿Cuáles son las características de alguien que se puede sucumbir?
1: Pierden el tiempo, pierden el tiempo con cosas banales. Pierden el tiempo en eh, que, que también es a veces es, es una característica de los jóvenes, la extravagancia de los jóvenes, el solo hecho de es, es característica. O sea,
0: los relojes, las marcas, los carros.
1: No, bueno, eso es, eso es este banalidad y también son es, dicen los budistas el sansara. Son las ilusiones que los mueven. Eso, eso también les puede pasar. No, 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 no tiene que ver con eso. Tiene que ver cuando están en el ejercicio del poder que nos, que no se manejen con ética política. Que no se manejen con propiedad, que no se manejen con, concentrándose en lo que tienen que hacer en el aquí y en el ahora. Si tienen que estudiar un dictamen, lo tienen que estudiar. Si tienen que subir a la tribuna y no insultar, lo, lo, lo tienen que hacer. O sea, tienen que hacer. La, vamos, no tengo yo la fórmula. No, no Pero, pero ha estado
0: mucho tiempo en política. Entonces sí, entonces, algo algo sí, bien ha hecho, sí, ¿no?
1: Y, y sí, claro, pues ha estado mucho tiempo y mantenerse cuesta. Y yo me he mantenido, yo creo que es por eso, porque siempre he sido la misma. Nunca he cambiado, se los puede se los puede decir, no, no he cambiado, no me no, no me no me trato de disfrazar de lo que no soy, soy como soy y la gente me acepta como soy. Y a veces y no tiene tampoco por qué aceptarme, tampoco soy monedita. Porque soy una mujer dura, dicen es muy dura, pero a veces dicen es que es muy buena. Cada quien dice lo que quiere decir de las personas, pero yo sé lo que yo tengo que hacer. Y el que tiene que hacer, el que sabe lo que tiene que hacer, siempre se va a codear con lo mejor en la política. ¿Qué te quiero decir codearte con lo mejor? Con las mieles de la política. Porque la política no hay que verla con miedo, como lo acabas de decir. Sí, ¿no? no me va a quemar y que me va ah, a chabucar el... y ahí viene el chamuco y ahí viene el cupo.
0: Después del ahí... grupo estudiantil, en ¿no? Sí,
1: sí puedes. Pero, pero tiene la otra parte que puede generar poesía. ¿Qué quiero decir con eso? La, pues, a ver, la política es para resolver problemas. Es pues nada más resolver problemas, no echarte rollos ni de decirle mentiras a la gente, es resolver los problemas de la polis. La polis es la ciudad, de ahí viene la palabra política y en la parte ontológica de cada quien es decir, lo interno de cada quien uno, todos tenemos una parte política de nosotros mismos a ver, este, cuando ustedes están casados los dos, ¿no? no, no. cuando se casen, van a, por eso se llama la familia política van a tener que emplear la política para tratar a los familiares de la esposa pues se llama la familia Aunque no te política bien. ¿por qué? porque la familia <risa> no se escoge uno tiene que, uno tiene que actuar entonces volviendo al tema de la política la política es buena en sí misma
0: es la gente la que lo puede la corromper gente la,
1: que la, la gente es la que pervierte <risa> la acción política ¿Sí me explico?
2: Sí.
1: entonces volviendo al tema de que este, de no sucumbir a los apetitos del poder yo tuve un, un profesor que decía eso el, eh, un profesor psiquiatra muy muy prestigiado en Kennedy School en Washington y entonces decía que nosotros tenemos que tener muy claro las lealtades que tenemos. Entonces, ¿cuáles son tus lealtades? ¿Cuáles son mis lealtades? ¿A quién le tienes lealtad? Entonces, esos, esos, son, esos son temas que en política uno se tiene que, que preguntar. Entonces, el juego del, del equilibrio de las lealtades, es decir, juega mucho también en la ética política.
0: En el sentido de, y que ahora sí entendí, tú tienes que conocerte bien a qué causas verdaderamente crees ¿Y, y quién eres, cuáles son tus tentaciones para al momento de que llegue el juego político no, no sucumbas a...
1: No sucumbas a tus apetitos. A tus apetitos. Y los apetitos, ya dije cuáles son el O al mareo, dinero? ¿no? Sí, no, el mareo es consecuencia de sucumbir a los apetitos. Ah, mareo okay. El mareo, el que, el, el que se marea es porque no está preparado para el poder. Hay un chorro de esos, ¿eh? Y de, de esos, ¿eh? Pero bueno, este, no importa, tampoco es, es, es un, es un, ¿sabes? saben que ese es un ejercicio de concentración, de disciplina, de, de, de estar constantemente en el estudio y sobre todo otra cosa importante, estar este, tener muy, muy claras las causas para, para en tus dealtades. Por ejemplo, si tú eres un dirigente sindical, un líder sindical que llegaste para representar a la clase trabajadora, a los trabajadores, a los obreros, tienes que tener, tienes que tener. Esa, esa esa ruta de representar realmente a la clase trabajadora de los obreros y no abandonarlos en, ni por ninguna circunstancia si yo que soy de la clase media trabajadora este que vengo de, de, de ese extracto, pues tengo que tener escuchar a la clase media en, en sus demandas porque es la clase batalladora la que batalla para salir adelante, para pagar las escuelas de los niños, para es la, clase, la gente que sale a votar son los ciudadanos son ciudadanos modelos que, que buscan, que buscan este, este so, no no solo vivir bien sino sobrevivir también en algunas ocasiones cuando hay crisis económica.
0: Pero pues la clase media casi no participa. No, no
1: la clase media participa muchísimo. Son los que más salen a votar. ¿Sí ¿me explico? Entonces, pero yo independientemente de su participación, yo, si yo represento a la clase media, lo tengo que hacer con con, con dignidad. Tengo que hacer que la gente sepa que los estoy representando. Por ejemplo, si a mí me dice, me acuerdo perfecto porque le sacamos al presidente Paldenón, me acuerdo la, la deducibilidad. De, ¿A quién? A, al presidente que aquel entonces yo era este, diputada y era oposición y sacamos la deducibilidad de las escuelas privadas para ayudar a la clase media. Porque si una persona, y estamos en plena crisis también, una persona que tiene a sus hijos en el kinder o tiene a sus hijos en la, en la escuela y estás pagando una escuela privada Quiere decir que le estás quitando una carga al Estado en la escuela uh -huh. pública y le estás permitiendo que una persona que no puede pagar la escuela privada pueda entrar a la escuela pública, porque ya están a veces muchas de ellas saturadas, otras no tanto, pero en fin. Entonces, eso debe de ser retribuida con, con un estímulo fiscal. Entonces hay un estímulo fiscal. Había un estímulo fiscal. Ya no. Sí, se mantiene, se mantiene todavía. Pero te voy a decir una cosa, ahora el presidente, ahora en la 4T está en un embate y está en contra de las clases medias. Las clases medias y contra las clases altas, pues las clases altas son muy pocas familias. Si ¿Sí me explico, muchas de ellas ya ni siquiera viven en el país. Pero todos los que estamos aquí sosteniendo este país, los que tenemos la fuerza productiva por las pymes, las, las pequeñas empresas, yo con ese tipo de gente me identifico. No, y tener
0: una pyme es lucho durísimo. por
1: las pymes, lucho por las que son las medianas y lucho también por todo, la, todo el sistema el sistema de producción, lucho por ellos porque cuesta mucho producir yo tengo un emprendedor en la casa que es mi hijo y lucha muchísimo sobre todo en pandemia, cómo les fue y ahora los millennials son tremendos porque no le quieren trabajar a nadie o me equivoco
0: no, pues si nadie no. quiere tener no, porque su jefe no, ¿eh? porque
1: sí, todo el mundo quiere emprender y todo porque es una nueva generación de mexicanos y de mexicanas que quieren hacer sus cosas aparte y vender y hacer cosas o, o generar ahora con la con la industria digital y todo eso no entonces eh, creo que hay que darles oportunidades no hay que darles dinero yo no creo en darles dinero hay que dar becas sí pero becas para que estudien no becas para que se mantengan y luego no sé qué vaya a pasar pero becas para que estudien o capacitación laboral para que trabajen ¿Sí me explico o sea yo yo sí creo en los jóvenes los, yo he luchado mucho por ellos porque los jóvenes, yo fui joven y no había las oportunidades que tienen ahora hay más cada vez pero también es más difícil porque hay muchos apetitos también ¿Cómo? que son las drogas las drogas que están en la calle hay muchísimas hay muchísimas drogas sintéticas y, y naturales y de todo tipo que, que ponen en peligro la vida de nuestros jóvenes entonces pues tenemos que luchar tenemos que luchar porque las drogas no es un tema de seguridad, es un tema de amor. uno Un, un joven que anda, que anda en drogas es para evasión, para probar, por extravagante, por lo que tú quieras. Sin embargo, nosotros necesitamos este hacer campañas. El, el Estado mexicano tiene que hacer campañas contra eso. Y tiene que atacar el problema de raíz.
0: No solo, también, es,
1: no solo es no es un tema de seguridad.
0: Está bien como de, salud mental, ¿no? ¿Cómo? El tema de las drogas. ¿Cómo salud mental? Pues sí, yo, yo siempre he visto que las drogas Muchas veces son como un efecto secundario de, de una mala, eh, una sociedad que tiene un mal acercamiento hacia la, la salud mental, ¿no?
1: No, hombre, pues ahorita si yo te dijera las estándares de quién se droga, mucha gente se droga. Y no crean que nada más es con la cannabis, ¿eh? La cannabis, ya, la cannabis, dice alguien. Ay, no, la cannabis, ¿qué? No, drogas el fentanilo, todas esas drogas. Que, que le dañan la cabeza a los jóvenes y que luego los sacan y los dejan en las profundas depresiones y eso hace que sean completamente improductivos pero además la, la, producen dolor en la familia muerte, hay pobre. mucho que hacer y muerte, claro, hay un dolor permanente entonces, porque tú ves que a la persona que se va deteriorando yo que trato con gente todo el día, lo veo lo veo en, en las colonias populares lo veo, porque hay muchos tipos de baratas caras de todo tipo y es un tema, este hay un mercado de eso. Entonces habría que estar, eh, tendríamos que discutir el de la legalización de las drogas naturales para poder tener que el Estado tenga el control de eso. No puedes, el, el, la, los, los narcotraficantes o el crimen organizado bueno, no y deben ni puede tener el control de todo eso.
2: No seríamos los primeros en hacerlo, ¿verdad? Ya hay otros países que lo han hecho. Y Uruguay. Y podríamos... Creo que también Portugal, Holanda. Canadá un poco. Sí,
1: Holanda. Podríamos
2: aprovechar estos modelos o estos experimentos que ya pasaron para tomar lo bueno y desechar lo que no funcionó, ¿verdad? No es como que estaríamos entrando a ciegas a, a, a algo que, que seríamos como pioneros. No, ya existe y podemos basarnos en, en otros países.
1: Claro, en experiencias exitosas. Pero bueno, son temas son temas dolorosos, yo sé, son temas difíciles, pero de todas maneras yo como diputada y los diputados los representantes populares los tenemos que abordar, no hay que tenerle miedo a eso, ahí sí que no hay que tenerle miedo diputada,
2: eh, eh, dentro de la cámara todos se conocen eh, hay fricciones ya después de que se terminan las sesiones o ya fuera de, de, de la cámara son amigos o no, ¿cómo está ese asunto? sí, como un partido de fútbol Mira, ¿no?
1: somos, somos 500 es muy difícil, y 500 si son diferentes fuerzas políticas.
2: Y luego cambian, ¿no? Unos, un año,
1: y, y luego otros se van este, a trabajar a sus entidades federativas con sus gobernadores o con sus alcaldes, y llegan otros, en fin. Pero no se conocen todos. Yo que estoy en la mesa directiva, sí tengo yo el plano de todos y casi me tengo que aprender los nombres de todos porque de les todos doy la los palabra. los
0: 500. Así. Y si sí, se portan sí. mal, ¿sí los coscorroneas? Sí, de que sí. Aye, o sea, no, para...
1: no, 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 digo, hay un reglamento que se tiene que cumplir. Pero así
0: de que, <risa> que hay, <risa> ya, cálmate, o sea, sí, a ver, como a ver. parte de la mesa directiva, ¿no? De...
1: La mesa directiva y con la experiencia
0: de que hay chamaquitos, o sea, así no.
1: No, ningún chamaquito, porque es un par. Yo tengo que tener respeto de, 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 de la presidencia hacia ellos, como de ellos hacia la presidencia, o la vicepresidencia, o, o las secretarías, somos pares, pero tenemos que dirigirnos hay un articulado donde en todo momento los diputados y las diputadas se deben de dirigir hacia sus colegas, hacia sus pares en, 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 de forma o sea, de, de una forma correcta, Concada. educada porque el, el, el insultar no te hace mejorar en el debate ¿sí? cuando, tú, cuando hay un buen debate es cuando el debate está cargado de argumentos y no de insultos. Cuando hay un debate de baja calidad es cuando está lleno de insultos y ningún argumento. Sí. Y desgraciadamente. Los vemos, hemos visto. Eh, los hemos visto. Entonces se batalla a veces muchísimo, pero pues es una tarea que yo ya sé hacer muy bien. O sea, sé muy bien este, cómo aplicar el reglamento. El reglamento me lo sé, lo conozco a profundidad, he sido muchas veces diputada y este, trato de dar lo mejor de mí para que en el pleno las cosas puedan ocurrir de la mejor forma y que se puedan votar los más dictámenes posibles por el bien de la nación, esa es la verdad la gente este, quiere, no quiere ver a la clase política pelear, quiere que se le resuelvan sus problemas quiere alta política, no quiere ver politiquería más que a <ríe> los medios les encanta cuando consignan que se peleó fulano, que le, le aventó no sé qué a mangano, que le dijeron no sé qué. Pero pues eso también ya, les voy a decir una cosa, los medios cada vez están, pues cada vez más fuera de la órbita. Ahora esto, las redes. Y quiero, hay, otra, hay, otra, hay otra comunicación, hay otras vías de comunicación que tienen, que le dan más opción a la gente y la gente decide.
0: Claro, y no creo que te gustaría que de repente estemos platicando aquí, como, como lo hace en la televisión y, eh, bueno, corte comercial, este programa es patrocinado por galletas, este por paleta payaso, paleta, y te estamos to tocando un tema súper, este, no sé, interesante, y, no, no, corte, corte. Eh, este, por la medicina, para las arrugas. Que ahora o sea,
1: cada vez más también hay galleta para, para este payaso en el internet, porque ya encuentran.
2: Es cierto, ya. Ahora, ya sí, ya cada vez está
1: más el Twitter, el Facebook, todo eso. Y ahora te están pidiendo estar, es, es, la, ¿cómo se llama? La, man, la banda ancha, está también, es un gran negocio. Entonces, yo siento que los medios tradicionales de papel, que además acaban con los bosques, los periódicos y todo eso van a ser van a terminar casi todos digitalizados lo cual no está mal más barato para todos inclusive para ellos y el tema va a ser este que todo mundo puede hacer una pues todo el mundo puede hacer noticia ustedes con su podcast están haciendo están contribuyendo a un sistema de comunicación sí me explico entonces todo mundo o sea los los la gente que opina que emite opiniones también vale también uno los toma en cuenta
0: y nos divertimos
1: Claro, y además este me dan más chance, porque si voy a la televisión, pues nunca voy a pensar estar aquí como llevo cuánto menos ahora hablando con ustedes. ¡Imagínense! 40 minutos. ¡40 minutos! Entonces es algo pues este que le den la oportunidad a una persona de poder tener un intercambio de opiniones, es muy padre. Entonces la gente decide si lo edita, si no lo edita, si lo ve, si le cambia, ¿no? Como los TikToks también. Sí.
2: ¿Qué Creo es lo que más le gusta, gusta de México. México.
1: Híjole, es que yo soy muy muy arraigada a México, te voy a decir algo Me gusta mucho, la gente de México es la mejor Es, 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 es algo, la gente de México es hermosa La nobleza del mexicano De lo largo a lo ancho del país es Todo Y lo que más me gusta de México es la intensidad de las personas La vibra, tiene una vibra este, en todo, a donde vayas, o sea, aquí hay una. cabra, hay de vibras a vibras. Si tú vas a la Ciudad de México, es una ciudad vibrante, tremenda, de jóvenes, de todo eso, ¿no? Pues somos una ciudad. De, todavía tenemos una. La, la pirámide poblacional nos beneficia, todavía. Pero, por ejemplo, vas a chapas y ves este, también algo increíble, ¿no? En, en, la, en, el, en la explosión de colores de Oaxaca también, ¿no? Las, los bailables, o sea, somos somos increíblemente diversos. En la palabra diversos somos muy creativos, somos muy competentes. Nada más que tenemos un pequeño problema, no nos la creemos. <risa> Hay que creernos la o sea, somos pregones, como
2: dice no? sí, el chicharito. No, pero yo creo que él decía cosas, decía la verdad. No, no sé si, si entiendes a qué me refiero.
1: El chicharito, todo el mundo lo conoce en todo el mundo. Cuando voy a Perú, el chicharito. Qué pero rico. alguna vez
2: que hizo un, un video diciendo que, que decían que México no podía ganar el mundial, el chicharito decía, claro que sí puede, pero no la, que no la creemos. Imaginémonos no, cosas, perdóname la palabra, imaginemos cosas chingonas. Así decía el chicharito y mucha gente se burlaba de él, pero pues que es la verdad, nosotros como mexicanos no nos las creemos.
1: No, porque tenemos un complejo de inferioridad. ¿Por qué? No lo sé. Pero te voy a decir una cosa, hay que, hay que vencer eso. Esas barreras que no nos permiten Lograr todo lo que queremos Y siempre es como el mismo
0: mexicano También, ¿no? Que está en contra De otros mexicanos Dicen que es el peor enemigo este...
1: Pero en, en el, el fondo es eso Hay que creer Hay que creernos O sea, de verdad o sea Somos de veras, de veras, en serio Tú ves y dices, es impresionante A ver, yo veo los oaxaqueños Por ejemplo, veo los poblanos Todo lo que logran en, en Estados Unidos es impactante. Son los mejores chefs del mundo. Ya esta cadena de restaurantes. Son de... los mejores chefs del mundo. Tienen, o sea, tienen unas habilidades culinarias impresionantes porque México es una explosión de sabores, es una explosión de colores. Es surreal, Pero, ¿no? Es surreal. México es uno de los mejores países para, para, para vivir y es uno de los mejores países para vacacionar. Y, y no nos merecemos la, la ola de violencia que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque tenemos... Porque hay intereses, hay corrupción y porque tenemos que ser más... este... más... más uh, empáticos unos con los otros.
0: Muchas veces no nos conocemos ni los propios vecinos, ¿no? O sea, ¿cómo creas esa empatía si no... conoces a la otra persona, no sabes por lo que vive? Muchas veces estamos como que tan encerrados en nuestras burbujas que pues, de repente se te olvida que hay otro tipo de gente que está sufriendo o, o Esos son
1: los jóvenes que yo los veo muy individualistas. Cuidado. Ese es otro atributo que tienen los jóvenes millennials. Están en el individualismo total. Tienen que brincar a la burbuja, tienen que quitar esa burbuja y voltear a ver a los demás. Eso lo digo a mi hijo a cada rato. Mucho. Entonces, pero no es una crítica a ustedes, ¿eh? a mí me encantan los... No,
2: pero sí me cayó el saco, mi mamá también siempre me dice.
1: Entonces, <risa> ¿por qué? Porque ya, pues es una generación, pero entonces también las generaciones pueden cambiar al mundo, entonces sí pueden cambiar a México también. Digo, la verdad es que el estado de ser joven es, es como transitorio, ¿no? Uh -huh. mejor van a estar como yo, sí, no van a ser jóvenes toda la vida, ¿no? ¿Cómo? No digas eso. <risa> Oh, Dios, de eso. mí se acuerdan, los veré en 10 años, ¿eh? los veré en 10 años casados y con hijos y botallando.
2: No, no. Por lo pronto vamos a disfrutar. Sí, sí, bueno, verdad, no hay Claro ver.
1: que sí. Y sobre todo, hagan algo por el planeta. eh les, les encargo desde su ámbito, no importa que el que sea, tengan la conciencia para que este mundo no esté tan, tan, este, para que en las futuras generaciones de nuestros hijos y nietos nos vaya mejor.
0: Pero pues también, ¿cómo, tipo, con el caso de las energías? sin no hacerme tan técnico ¿no? porque lo se puede ver súper aburrido pero cómo podemos agarrar energías sustentables y al mismo tiempo ser productivos y
1: Andale, bueno pues yo
0: no quiero o sea ok bien padre el, este la energía eólica pero pues yo no quiero que me cueste más caro la gasolina para moverme de lado a lado ¿no? si la inflación ya me está comiendo todo y
1: ahora ya va a ser todo algo mira ya no va a haber carros ni siquiera eléctricos van a ser se van a mover con helio Hidrógeno. Es, no, con ¿Hidrógeno? hidrógeno, perdón, con, con hidrógeno. Yo ya los vi en Francia. ¿En serio? Con hidrógeno. Sí, eso
2: de Elon Musk es como una, una farsa que en unos años va a dejar de existir y, y el, el mundo se va a mover hacia y el Y a hidrógeno. mí se me
1: hace que lo vamos a tener aquí y, va, y para cuando termine esa mega planta no va a estar fuera Va a, estar, fue, va a estar pasada de moda, va a estar out.
2: Bueno, pero fue el, la, el, el megologro de Samuel García, ¿no?
1: Bueno, como ese, ese es lo que vamos a ver primero que se logre y luego ya que lo cacaraqué. Pero yo deseo que le vaya muy bien a Nuevo León. Hablando de Samuel García, yo quiero que, que a este joven eh, gobernador eh, le vaya bien, le vaya bien a su gobierno, pero sí no voy a dudar, ni me va a temblar la mano ni la voz para señalar los errores o la corrupción que pueda que pueda haber en él. Hasta ahorita creo que este pues ha, ha prometido mucho, no ha cumplido lo de la movilidad en el transporte. El transporte deja mucho que desear en Monterrey. Monterrey es una ciudad donde eh, productiva. Tú no puedes ver a un trabajador que tarda dos horas y media o más en transportarse desde su hogar hasta su centro de trabajo. ¿A qué hora, a qué hora puede, esa, esa, puede esa persona convivir con sus hijos o su familia? ¿Educar
0: a sus hijos?
1: Convivir, es educar, ponle que tiene a la señora. ¿Y qué pasa cuando trabajan los dos? ¿Qué pasa cuando hay una madre sola, que es mamá y papá? O sea, cuidado, volvemos al tema, dejas a los hijos, los dejas con la abuelita. Porque cuando una madre trabaja, yo soy hija de madre trabajadora, fui porque ya falleció mi mamá. Y para que mi mamá trabajara, mi, mi abuelita nos cuidaba, mi mamá era única hija y vivía con nosotros, mi, mi, o sea, mi, mi, abuelita, abuela. mi abuela, entonces mi abuela, Emma, pues estaba al pendiente de nosotros, era la que nos levantaba y era la que esto y que lo otro, que aquí, que allá, y que ahora, que la tarea, y que esto y que lo otro, ¿no? me explicó. Porque una mujer que trabaja depende siempre de otra mujer para hacer lo que nos corresponde. Es una tarea increíble porque, mira, muchas veces son las de las muchachas que nos ayudan, de las nanas de los niños, las que lo pueden pagar, de las abuelitas, de las tías, de las vecinas a veces. ¿No ves algunas que andan haciendo viajes? Sí. Las vecinas se organizan y van y viajan un día, le toca una, otra, 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 para llevar a la escuela a los niños. Entonces, las mujeres nos sabemos organizar muy bien para la vida diaria de las familias. Entonces, hay que el, el Estado tiene que garantizar una calidad de vida en el transporte, en la seguridad, en el esparcimiento, tener buenos parques, tener buenos lugares y seguros. ¿Para qué? Para que la ciudad sea resiliente. Las ciudades la ciudad resilientes y seguras para la gente. Que genere felicidad, muchachos. ¿Ustedes no quieren ser felices? Pues sí. Todos queremos ser felices. La ciudad también merece que haya, que, que haya felicidad en ella. ¿Sí me explico? Buenas banquetas para los discapacitados. O sea, queremos lo mejor, porque lo merecemos. ¿eh? No es de que hay que a ver qué nos toca. No, señor, lo merecemos. Somos de Nuevo León y merecemos. Trabajamos, para eso trabajamos y para eso producimos. El norte del país tiene es, es el que pone a veces la muestra, pues pero sí. todo el país, no quiero tampoco diferenciar con el sur y con el y con el centro, ni mucho menos, pero creo que nos merecemos una, una muy buena clase política, que es que no sucumba a ningún apetito del poder, no, y, que, y gente... que sí trabaje por nosotros.
0: Y que las empresas grandes paguen más, ¿no? O sea, yo, yo me acuerdo en la época, mi abuelo con un trabajo ya tenía, ahorita pues, que tiene que ser las dos parejas trabajando y y el salario ni está tan competitivo y aparte de trabajarlo tienes que emprender para que te salga ahí entonces dices tú oye pues estás peleando contra la economía y, y, y pero quieres educar a tus hijos pero quieres que estén den las buenas escuelas pero se vuelve y, y, y pues este tipo de ciudades industriales también siento son muy monetarias no todo el día estás de que uh, se compra un carro nuevo uh, y, y eso crea mucha presión a, a los dos no
1: debe de prevalecer el espíritu empresarial social cuando se fundó Fundidora de Fierro y Acero Monterrey, fíjense bien, por Adolfo Prieto y por otros, no, no solo eran los Prieto, eran también que Kelly, eran, eran era un grupo de grandes empresarios que incluso venían de los Estados Unidos y que se fundaron en, en, en la fundidora, que fue la, la, la matriz, la maestranza le llamaban. Eh, lo hicieron porque ahí estaba el Ojo de Agua, ahí Allá. había un Ojo de Agua, y los Pélez los traían para fabricar el acero, lo traían de, de la sierra de, de Durango porque ahí estaba en la sierra mineralizada. Y cuando, cuando empezó a crecer la fundidora, y, y que, ¿qué hicieron ellos? Fundaron la colonia Buenos Aires para darle vivienda a los trabajadores. Fíjense, la colonia Caracol y la colonia Buenos Aires. Está pegada a al, al, aledaña. Y nomás cruzando el río, ¿no? Exacto, enfrente. Tenían la maternidad, la maternidad ahí, ¿para qué? Para darle el servicio de maternidad y de y de y este y servicio médico a sus trabajadores y sus familias. Tenían campo de béisbol, tenían, o sea, el silbato era, era tradicional, escuchar el silbato era como que ya el cambio de turno, la llama famosa que salía, ¿no? No, no, porque eso es, terminó en 1968 y fue lo, la, el último el silbatazo de la, de la de la fundidora de acero Monterrey y luego ya cambió a... Es, la, el, al Museo de Sitio de Arqueología Industrial de la Fundidora Fierro de Monterrey. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es Museo de Arqueología Industrial? Porque si tú haces un pozo, sacas un, un tornillo, ¿no? Okay. Un tornillo o una pieza ahí de fundidora, ¿me explico? Sí. Entonces ahora es un parque, es para esparcimiento, ahí están, ahí están, los, ahí están los testimonios, el horno... El horno 3 está.
2: ¿Es arqueología moderna, es arqueología,
1: es arqueología industrial, arqueología moderna. Es nuestra, es historia. Entonces, a ver, pero cuando iniciaron, iniciaron con una visión social de emprendimiento. Sí, ahora, ¿qué? Yo pregunto, ¿qué? Se veía, se ve, o sea, se veía como si fuera un espíritu. Eh, familiar en torno a la producción ¿verdad? entonces, ¿les, ¿por qué les digo todo esto? porque yo trabajé en la fundidora verdad? pero trabajé en la fundidora ya cuando era este el parque, parque ¿no? y entonces empecé a, para hacer lo que es ahora el proyecto el proyecto lo iniciamos en muchos arquitectos y su servidora para que, esa, para que fuera lo que es ahora en beneficio de toda la gente, andan hasta en patines y todo, me encanta
2: sí. ¿Sí ¿está en para fundidora? A mí me da risa cuando los, las notas sacan de que Fundidora se convierte en cantina por tres días por el Pal Norte, de que ya, compadre, nos la pasamos a todos, dar todos ahí, véngase Pero mejor. Pero pues no Pal
1: Norte. qué bueno que pase todo eso porque es el festival de que vienen todos, y yo lo único que no me gusta de Pal Norte es que no encuentro un solo boleto de avión <risa> sí para regresar, nada, para regresar que soy que por, sí porque estoy en la <risa> Cámara de Diputados, y cuando quiero regresar, pues entra, no, es que, por... oye, ¿por qué no hay boletos? Es que está para el hotel. Ay, bueno, mejor
2: mañana. Sí, pero nunca falta el medio amarillista que, que se avienta la nota de, se convierte en la fundidora en una cantina y que no sé qué
1: una cantina de, de excesos, una cantina de excesos, sí, <risa> pues así es. Era que aguantar tantito, miren, para el norte va, eso es, viene de todo el país, eh. incluso sí, de la del parte del mundo, de, viene de parte de Texas y todo, uh -huh. es este de, deja mucha derrama económica para el norte, siempre hay que fomentar ese Hoteles tipo de
2: llenos, hombre.
1: o te, hay hay derrama, hay turismo, hay turismo, el turismo este cultural, popular, porque no puedo decir que es de la cultura, o sea, ya quisiera yo que este que de pronto hay una ópera ahí. O sea, ahí hay, ópera, la... hay ópera, hay <risa> ópera. Pues y no sabía. Viene, viene. Claro, pues es que la de
2: sinfónica de la uni. Ahí sí, están por... ahí en Mederos. Ajá, en Mederos. A ver,
1: yo voy a todo eso y me encanta. Me doy mi tiempo.
2: Es que yo como estudié publicidad y nos dieron muchas sí. clases de arte, yo sí conozco un poco de, de toda la cultura Ahora que hay aquí en Monterrey. Teatro. Yo, de hecho, te vi en una serie de Netflix, y es, estuvo muy random,
0: eh, con lo de ¿cómo se llama? Vaquero de Mediodía, lo de Samuel Noyola lo del poeta me gustó que haya algo de, de cultura y, y hayan artistas regios, ¿no? no,
1: hay muchísimos, pero hay muchísimos lo que hay que hacer es estar en el ánimo de, de estar viendo lo que hay para que te, te adentres en la parte que puede ser muy, muy bonita, o sea, la cultura es, es extiende, así se ven una serie de Netflix sí. que se Vaquero de Mediodía
0: ¿cómo te contactaron ahí? no,
1: porque yo, este, el, el, el el libro que escribió Samuel, su primer libro me lo dedicó a mí, era mi amigo. Ahí ¿sí? uh -huh. lo dice en, la, en el video, lo dice en la película. Que Samuel el libro, fue un poeta, es de, ¿no? Es de, es de, es de Diego Sorno. Te voy a decir una cosa: Samuel eh, un día desapareció. Es, uno, es, una, es una historia desgarradora, es una historia triste, como muchas hay en el mundo. Es un poeta de los de verdad un poeta poeta en toda la extensión de la palabra que fue el discípulo de Otario Paz el gran premio Nobel mexicano el gran poeta mexicano y Samuel Noyola era un joven que acababa de llegar de la guerrilla en Nicaragua y entonces tenía muchas habilidades de, de pintura y entonces hacía carteles para la para el movimiento en Nicaragua y llega a Monterrey vivía en su familia en Monterrey en el Gón de las Mitras y él empieza a, este, a escribir y escribe muy bien con un hombre que todo el tiempo estaba leyendo, un muchacho
2: joven. Perdón la interrupción, ¿era mexicano? Sí, claro. ¿Y qué hacía en Nicaragua? ¿Se, ¿Se fue a pelear como...?
1: Pues fue a perseguir un sueño de... Okay. de ayudar a... Cruzó la frontera seguramente a pie, o sea, se fue allá, este, cruzó... Estilo, ¿Sí el Che Guevara, oye, ¿no? Oye. Que no era... No, mira, no, mira, 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 mira. Che Guevara y contactos. No sé si eso un criminal no no, 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 el Che Guevara era un ningún criminal, el Che Guevara es otra cosa, el Che Guevara era un guerrero, un guerrillero, un idealista que, este, que trabajó al lado de, para liberar Cuba, ¿no? sido era Cuba? Sí una vez, que lo, una vez que liberaron Cuba de, 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 de vamos a decir de Batista, de, de Batista pues se fue a, a perseguir otro sueño fue a Gol y luego regresó y al se Congo, ¿no? a, también al Congo y andaban buscando que, que liberar, ¿no? era un joven pero además sufría de asma entonces, pero donde muere es en Bolivia muere en Bolivia en eh, Bolivia es muy alto y muere en Bolivia y solo con un pequeño regimiento de gente y los cazan como si fueran conejos, buscás a mí, mí se volvió un icono de la juventud de mi época por lo, por, porque tenía el espíritu de liberar de, libe, de la libertad de liberar países de la opresión no sé si sea si este, no, no lo estoy juzgando si estaba mal o si estaba bien, sino el espíritu es lo que estoy diciendo y es, es el símbolo de la libertad de frente de, 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 de una opresión. ¿Sí
2: me mal? Yo también no sé si esté bien o esté mal, pero el que alguien luche y pelee por sus ideales de esa manera, a mí me causa un sentimiento como de qué padre que lo hiciste, ¿no? No sé si esté bien o esté mal, conmueve. pero pues te pues conmueve. Ese, David y
0: Goliat, ¿no? ¿Sabes?
2: También. La historia. Pues ni Tacoliath,
1: digo, ni Tacoliath porque liberaron Cuba.
2: Sí. Liberaron
1: a Cuba. Pero bueno.
2: Regresando a, pero, a Samuel Samuel no, Regresando a Samuel Loyola.
1: Regresando a Samuel Fue Juan Nicaragua. Nos fuimos a Cuba. Ya, pero bueno, Samuel Usted era este, es un poeta. Y se fue, decidió irse. Yo lo conocí después cuando regresó. Frecuentaba el Teatro de la Ciudad. Yo trabajaba en el Teatro de la Ciudad. Entonces, estoy hablando hace más de 30 años, casi ya. 30 años, no le
0: diría nada no de la edad. No, no, no. Aquí no, lo contamos. No, no.
1: Entonces, él, él, este un hombre tremendamente sensible un hombre muy muy conflictivo con, no solo con él mismo, sino con los demás poetas de su generación porque narran unas historias tremendas de familia, muy beligerante y muy extravagante como joven de su edad y escribe varios libros Tequila con Calavera la, la llama Doble, en fin, y colabora en la, en la revista Vuelta, que en ese entonces pues, era un, un referente en la, en, en la intelectualidad de México, porque Paz, Octavio Paz, era el director de la revista, y pues tenías ahora los intelectuales como Enrique Krause, y en fin, este, escribían en esta revista, y eran y los directores, estaban muy jóvenes, ahora ya son hombres ya más de más edad, y Samuel... Eh, como todos los poetas que están, sucumbió a él mismo y terminó abandonándose a sí mismo y terminó en indigencia y entonces Diego sorno, yo no lo sabía, pero un día me habla la hermana hace muchos años y me habla y me dice que estaba desaparecido y yo empecé una campaña de búsqueda en Twitter y empezaron a, a, a llegar este, pues, eh, algunas, algunas pistas, unas verdaderas, otras falsas, en fin. Y entonces Diego Sorno toma eso, periodista, y, y el buen Diego toma eso y hace de todo esto una producción con Bengala, que es, es productor, junto con otros compañeros otros compañeros de él, y hacen esa película y, y entonces se encuentran en ti y reúnen a compañeros de la generación. Muchos de ellos no los conocían, otros sí. Juan Robles, por ejemplo, que era su cuate cuate, pues Juan Robles hace una narrativa deliciosa sobre los lugares que frecuentaban en el distrito o aquí en Monterrey, que él era camarógrafo, productor del Canal 28 en aquel entonces. El Canal 28 era, no perdón, el canal 8 se empare. O sea, el que era ahora televisión Azteca. Entonces, te lo hace muchos años. Y en fin, y luego también María Belmonte, eh, los poetas, este, compañeros, también muchos de ellos, Raiza promotores culturales que convivimos, José, José Jaime. Jaime Ruiz, que ahora es periodista, en fin. Eh, entonces, gente que convivió con él de muchas formas y dio testimonio.
2: ¿Cómo cayó en la indigencia?
1: No lo sabemos. Él simplemente lo decidió. Él decidió vivir en vivir en Caribe luego iba a ir, este eh, o sea de eso trata la película ah ok. la voy a o sea, hay ver. que verla Véanla porque es 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 como dice otro poeta dice desapareció se ¿sí? esfumó como mucha gente que se desaparece en este país y nadie hace nada y no no sabemos sí. dónde está y te lo juro que lo estuvimos buscando sí pero tenemos el legado de él que son sus libros y las historias de todos los allegados de ¿eh? sí, él. era mi amigo y yo lo recuerdo
0: con la Pues Diego dice este, que en una nota que a él le gustaría pensar que, que Samuel está en, en Madrid, se hizo musulmán y que se está riendo de todos nosotros, ¿no? Por ese
1: documental. Eso es lo que dijo Diego, por eso me lo no ¿De qué te vas a reír? Digo, me voy a reír con Samuel pensando, ah, nos reímos, ¿no? Entonces, este, sí. O se pudo haber de otra parte del mundo, nosotros sabemos. Simplemente. ¿sí?
0: Pero, digo Es una historia súper trágica, pero me gusta saber que, que hay un contexto y hay gente cultural en esta ciudad que está fomentando todo eso. Y, y digo, no es un, art, un alto arte, pero pues veo que hay, últimamente ha habido mucho cine promocionándose en Monterrey. ¿Por qué? No sé, pero mi teoría es que como hay muchas biosferas dentro de Monterrey, tú en tres horas puedes estar en dunas, puede estar en, en al agua en cuatro, hay bosque, y, y Hollywood se fundó en parte por eso, ¿no? Porque tienes muchísimas biosferas para grabar, y pues es mucho más barato que la Ciudad de México. Entonces, veo que se está fomentando este tipo de cosas.
1: No solo es eso, no solo son las locaciones. Yo creo que también tiene que ver con el estímulo fiscal del cine. Okay. se me tocó hacerlo a mí, junto con otras diputadas y diputados en ah. la Ciudad de la Estímulo fiscal. ¿Cuál
0: es? ¿El 130? Y... 100,
1: no, 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 Algo 100, así, ¿no?
0: 100, ¿El de FICINE el, el, el o Ficine.
1: el de IMSINE? Sí. Pero no, no es Imcine, es del gobierno, es el estímulo fiscal para... 189 para, creo que es. Para hacer, este, para hacer películas. Y ese estímulo fiscal funcionó y gracias a eso le dio un boom a todo el productor. 100%. Entre ellos Iñarrito, ¿eh? Sí. Entre ellos Iñarrito, entre ellos también este... El Chivo Figueroa. A ver, todos ellos este... Eh, salieron de, de aquí, digo, no de aquí de Monterrey,
0: sino de, de México. De México y
1: tenemos... saben ¿sí ustedes que los mejores directores del mundo son los mexicanos? Claro. No hay otros, ¿eh? Digo, sí, hay, está Oliver Stone, está este Scorsese, pero a ver, los mejores directores del mundo y el mejor fotógrafo del mundo son los mexicanos.
0: Es que vivimos en un país muy surreal, entonces ver, si sientes que estás todo. en el cine a ver, todos los si días.
1: Del no les gusta el a mí sí, no tanto. ¿Por qué somos
0: pues no estoy sus personajes? Pues no soy tan fan de los monstruos y no me gustan las películas animadas. Ah, okay. Pero pero reconozco que es una... ¿No que es un monstruo. No gustó, que, que, o sea no que es gustó, no, oh, no, oh, no, oh. La, no la pude ver.
1: Pero
0: a ver, no, estás como mi hijo. Me aburrió y empezó a cantar y dije, no, ya. No, es pero es mi gusto personal, yo sé que soy el raro. Bueno,
1: yo estuve en Nueva York a ver cómo lo hicieron. Hay mil pinochos, hicieron más grandes chiquitos, o sea, porque es una. es cine artesanal.
0: ¿Cómo dicen stop motion? Que es, es stop artesa motion, pero...
1: artesanal, o sea, tú lo estás viendo, es, es todo en es miniatura y entonces está filmado de una, de una forma impresionante. Son muñecos tallados de madera, grandes, chiquitos, medianos y todo, y entonces, pero a, ver, a mí me parece. Primero la historia de pinocho es fascinante. No es el niño que dice mentiras O sea, que le crece la nariz ¿no? Muy triste esta ¿no? es, es es una es, es Pinocho es Un niño que quiere conocer el mundo mm. ¿sí? Y que quiere tener Experiencias y, vi, y, y vivir ¿no? Y entonces de ahí viene el, el, el tema de Pinocho Obviamente con el argumento este de Evidente que lo, que lo, que lo lo, lo, lo hace bien, que le crece la nariz cada que dice una mentira Pero eso no es el centro. El centro es que es un niño inquieto, curioso, que quiere este, y que es bueno, además. que no es un niño perverso ni nada, sino siempre rescata al, 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 al prójimo. Entonces, vela, es algo excepcional. No sé por qué no te gustó. La, ¿La forma del
2: agua no te gustó? No, no, tampoco ni la Ni del la laberinto del fauno. No. Son buenas.
1: Bala, <risa> son buenas, son buenas <risa> Son unas piezas maestras, Mimic Yo soy fan del toro Me gusta mucho y el, el gabinete de las ¿no has visto?
2: Yo empecé el primer, el primer capítulo Pero la verdad es que últimamente no he visto mucho la tele Entonces no, no le seguí Sí, bueno,
1: es, eh, hay que hablar del toro desde el principio Y te voy a dar una para que te guste bien ¿no? La primera película del toro fue Conociéndolo ¿no? Yo en Jolani en el estudio de Chirubusco
0: en, mm, en la Ciudad de México. Sí.
1: Y se llamaba Cronos, la invención de Cronos.
0: ¿Del ¿De Dios del Tiempo?
1: Sí, era, era del tiempo, entonces era un. Vela. Esa fue su primer película hace como unos 35 años, 30 años. Entonces ha, ha subido como la espuma. Es un hombre con mucha humildad intelectual. Sí. Es un grande de entre los grandes, ¿eh? Y con una humildad porque siempre está todo el tiempo aprendiendo de los demás y aconsejando a sus padres. O sea, a mí me gusta mucho eh, mi este, hábito me gusta mucho Desde que vi Amores Perros Amores Perros, hombre,
0: increíble Es el Pulp Fiction mexicano
1: Amores Perros es una joya Y no porque a él, eh, Digo <risa> O sea, no Sino porque es La música además es increíble La
2: narrativa ¿no? también
1: La narrativa es increíble Y luego la edición de la película es espectacular
0: y casi muere gente, ¿no? En haciendo la película en el acto del choque.
1: No, bueno, ese choque es tremendo y, 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 y el, 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 la desesperación de la que está en la silla de ruedas todo, todo, todo la hace ser una joya, una joya cinematográfica, sin duda. A mí me gusta mucho, bueno, renacido también es es, es, es un genio, es un, es un gran director de los muy grandes entre los grandes y el y Lumensky, bueno, pues el Chivo es algo que le dicen cariñosamente es un es el, es, es el mejor fotógrafo. Yo cuando, cuando decía, ¿por qué es el mejor fotógrafo? Vi una película llamada La Princesita. Uh -huh. Se las recomiendo. La Princesita. La Princesita. Este, es donde yo descubrí que eh, la, la, la forma en que Lubensky, el fotógrafo, el es el como archivo, eh, filmó la película con luz natural. Entonces le dio una mm. especialidad una, en unas veraduras. A la imagen tremenda, increíble, me gustó mucho. Y bueno, pues hay otros más, bueno, pues. Este, ¿Cuarón? Ah, Cuarón también, bueno, este. ¿Cómo se llama ¿Te gustó Roma? Roma menos, porque es una cosa como que muy. Obviamente. Muy pues, de él, ¿no? Lo mejor porque, soy, porque soy mexicana y la conoce Roma y a lo mejor lo banalicé. Pero a mí me gustó mucho la de Sandra Bullock, ese. Eh, espérame, no, no, no era de la Sandra Bullock. El
2: turista. Oh, no, 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 la de. No,
1: tu lista no es de Cuarón.
2: No, ya sé.
1: Este, ¿De Cuarón hizo qué hizo Cuaron? Este, un, un Harry Potter, ¿no? Sí, sí la 3. Sí, ¿Fue el Gális de Fuego?
0: No, fue la del Prisión Azcaban. Ajá, ah, Azcaban. Es, 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 espectacular, con, con Gary Olman.
1: Sí, a mí me gustó mucho. Ver, yo, yo, yo,
0: y tu mamá también, creo que también le hizo Cuarón. Ah, sí, esa también está muy buena.
1: ¿No es de Amodobar?
0: No, no sé quién no sea, pero. ¿Tu mamá también? Sí, la del Road Trip papá? a
2: Oaxaca. Oaxaca.
1: Ah, ya. Pero Cuarón me gusta, bueno, está, a ver, ¿cómo se llama esta galáctica? ¿Cómo se llama Alessandra Bullo que se llama esta de espacial? Pues
2: la buscamos. Y tu mamá también Cuarón. es de Alfonso Cuarón. Sí. Ah, entonces. Ah, Gravity. Ah, sí, la vi sí. también, está muy sí. bien. No, no, no. Se me ver, olvidó. Y Lubeski fotógrafo. Eso
0: es un
1: masterpiece. Además, si sí le debió con el Bernardo. ¿Quién le ganó? No sé, mejor, me encanta, sí. ¿Qué más, compañeros? Pues
0: digo, creo que podemos terminar con política local. Este, me, me resuena el hecho de que hay ocho o 9 personas aquí en San Pedro que hayan levantado la mano para ser alcaldes. Creo que en años anteriores, creo que en años anteriores no ha pasado, entonces para mí se me hace una novedad. No sé qué vaya a pasar, se me hace muy interesante, pero nos encantaría saber tu opinión, ¿no?
1: Bueno, yo eh, no, no soy San Pedro, yo creo que deben de levantar la mano quien quiera, ¿no? Y, y sobre todo si hay posibilidades que compiten, que, que, que quiera competir, nada más que sí que deben de acercarse de los partidos, porque el sistema nacional de partidos, casi que independientemente de los, de, los, de los independientes, que también se puede, están regulados en la Constitución y en la ley electoral, pero. Creo que el eh, pues, que quiera que levante la mano y que, que, que milite, si milita o no, los partidos que sea, pues bienvenido, ¿no? Entre más oferta haya de personas que quieran venir a cambiar la realidad, adelante,
2: bienvenido. Y esto hace que la competencia y las propuestas y la campaña que la persona hace, su credibilidad tenga que ser, que incrementar, porque al momento que hay competencia y hay muchas opciones, uno tiene que ser la mejor, ¿verdad?
1: Sí, pues mira, es también que la oferta política, la oferta política, pero también el prestigio, la, la, la calidad humana, todo lo que uno viene siendo de historia, no nada más porque ay, yo ya le mato la mano, tengo derecho a hacer. Pues no, hay, hay que competir, hay que convencer a la gente. El electorado es cada vez más, más sofisticado. Sí. quieren todo y lo merecen todo también, o sea, es decir, es, es, están en su derecho, están en su derecho, y qué bueno, entonces eso, que, que la contienda pues sea más rica entre uno, nada más que sea uno o dos, o los, los de siempre, que haya diversidad, me
2: gusta. Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad okay, disfruté gracias. mucho la plática, y me dio mucho gusto poderla conocer, ¿verdad?
1: No, al contrario, pero no,
2: oigan, no triga la política nada más a San Pedro, ¿eh? Ah, no, no, yo... A
1: Nuevo el 24 van a, van a elegir a presidente o presidenta de la República. Y se, el Senado se va a renovar y la Cámara de Diputados... El 24 es... Ya, en un año. Tienes elecciones año, otra vez, sí, ¿no? Sí, otra vez hay elecciones. Y vamos a ver cómo pinta para todos. Así que los veo pronto. Antes de la elección nos damos cita, si les parece, okay. para platicar de los, de los candidatos. No de las corcholadas. De los candidatos y candidatas.
2: Bueno, y última pregunta ya para dejar aquí. A le... terminar, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Dónde se ve usted en... ¿En, un en un futuro? En la
1: boleta. <risa> ah, <risa> no no. Porque ¿Sí? yo una vez
2: escuché, y
0: perdón por interrumpirla, que, que si tú empiezas en política local o estatal, que te estancas, que empiece la federación, o sea, vete por las grandes. Pero digo, ya se fue algo sesgado. ¿eh? A ver, yo
1: les voy a decir algo. No hay ni grandes ni chiquitas. Yo lo que les voy a decir es una cosa real. Toda la política es local. Si tú estás y quieres estar en las grandes ligas a nivel nacional, tienes que haber, tienes que cumplir aquí, porque aquí es donde te eligen. ¿Sí o no? Aquí es donde, aquí es donde rindes cuentas, aquí es donde la gente te cuestiona y aquí es donde tú estás al frente de los que te eligieron. ¿Sí o no? Sí. Entonces, como dicen los gringos y dicen bien, toda el, all the politics are local. The toda residents. la política es local. Hay que cumplir con los de aquí y luego andar allá con los sueños bajidos de, de ir a la grande, ¿no? O sea, cumplir primero con no se tiene que cumplir. Y eso es Nuevo León. Hay que ver por Nuevo León. Hay que ver por Monterrey, en el caso de Dios, de Monterrey. Hay que ver por, por San Pedro, quien esté en San Pedro. Hay que ver, a ver, hay que cumplirle a la gente. Hay que darle a la gente, no, no, no servirse con la cuchara grande. Hay que servir a la gente, no servirse a sí mismo. ¿Ya me entendieron? Sí. Entonces, pues ya me expliqué. Entonces, toda la política debe de empezar de directo localmente. Claro.
2: Ok. Perfecto. Pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus palabras y por abrirse con nosotros y expresarse se lo agradecemos bastante de verdad.
1: No, yo a ustedes, porque este, además son unos jóvenes muy inquietos y me encanta que estén ustedes difundiendo todo y que entrevisten gente y que tengan un podcast y todo eso, entonces bueno pues los voy a ver brevemente y, este, ¿Y
0: si y, los invita al congreso Daniel?
1: también pueden venir a la hora que quieran nada más ahorita estamos en receso pero que es en septiembre para que empiecen para que empiecen a ver cómo está la cosa ahí, entonces no, no los dos se vayan a libertar. No,
2: no me invite porque yo le voy a aceptar la invitación. No, está
1: invitado, ¿Sí? es la Casa del Pueblo. ir okay. cuando ustedes quieran, es la Casa del Pueblo y pueden entrevistar a quien quieran, nada más me avisan antes para decírselos. Ok. Sí, que entrevisten a los de Nuevo León, a los de Tamaulipas, a quien quieran. A Moreira o al coordinador, a ver a quién. Yo soy de viene? Coahuila. Andale de Coahuila o de... De Tamaulipas, de Nuevo León, pues todos somos mexicanos. Pues Rosa
0: González está ahí, la diputada.
1: Rosa González. De del este PAN, país.
0: del PAN, es de pico Sí, claro, ahí
1: sí. está, y es tremenda. <risa> saludos. No hay, no hay, Salud. Sí, 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 saludos a Rosa González y saludos a todas y a todos. ¿verdad? Pues bueno, muchísimas sí, gracias. 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 No, hombre, no y por su tiempo. a todo el auditorio que nos ve. Gracias. Gracias.